0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo, e volto para mais um episódio sobre as Crônicas Vampirescas, mais especificamente sobre o primeiro livro, Entrevista com o Vampiro, seguindo aquela ordem cronológica que eu havia adotado para fazer algumas comunicações, dar algumas impressões sobre tópicos específicos e pontos marcantes climáticos deste primeiro livro que Annie Rice escreveu, e que se tornaria essa saga de Grande sucesso na literatura não apenas norte-americana, mas também mundial. Para este vídeo eu estarei abordando alguns pequenos temas, seguindo a cronologia que eu adotei. Aqui eu irei falar sobre basicamente quatro pontos. O primeiro ponto é sobre o adeus, o fim do relacionamento que Louis teve com Babette. O segundo ponto é o encontro, o fatídico encontro com a criança, a criança abandonada, a criança órfã que viria a se tornar aí um novo membro da família vampiresca, Cláudia, claro. Um terceiro ponto seria no sentido uh, de uma pequena e ao mesmo tempo desastrada, a uh, tentativa de lestar ao ensinar Lui sobre a suposta natureza vampiresca, uma natureza um pouco mais bestial e a qual o Lui sempre foi, digamos, resistente a assumir. A assumir essa natureza mais diabólica, mais animalesca, que uh, detém... É o sangue impuro, o sangue osferato que corre em suas veias. E o quarto e último ponto será sobre a tentativa desesperada da manutenção de um vínculo que já era um vínculo cansado, podre, digamos assim, entre os dois vampiros, Lestá e Lui, devido à dinâmica muito agressiva e pouco elucidativa e também não muito uh, fonte de inspiração uh, mútua entre os dois. Uma relação que já vinha sendo desgastada há bastante tempo, muito em virtude das necessidades individuais de Lui e do fato de estar por várias razões, muitas delas sintomáticas, muito relativas ao histórico do próprio Lestat, ele, enquanto seu mestre e seu tutor, não estava necessariamente suprindo essas necessidades, inclusive gerando também uma aversão muito grande no vampiro. Agora, já com alguns anos de bagagem, mas ainda do ponto de vista da consciência, do conhecimento que se pode haver sobre este estado de existência, ele ainda era muito verde ele procurava algo que o levasse a um estado mais transcendente, a um estado mais imerso na essência do que é ser um vampiro de fato. Mas algo para além do caráter bestial que está exibia, o qual Lui avaliava não ser necessariamente a essência do vampiro, mas sim um retrocesso, né? um retrocesso torno a algo mais primordial e não uma transcendência. É algo mais para o passado do que para o futuro. É algo mais animalesco do que propriamente a aquisição de um estado superior de existência. Né? De um ser supostamente transcendente que deveria ser o vampiro. Bem, então esses são os pontos que irão nortear aqui a minha discussão, a minha análise, a minha reflexão. Falemos, então, do primeiro aspecto, do rompimento da relação com Babette, que, embora tenha sido breve, foi significante para Loi, a ponto de marcá-lo e causar algumas consequências, alguns efeitos colaterais posteriores que vocês verão ao ler a obra. Bem, como... Nós já havíamos colocado anteriormente a relação de Babette, era uma relação como uma relação de tutoria. Louis aparecia para ela, não se revelava totalmente, mas deixava conselhos, meditações, levava Babette a um ponto onde ela poderia dar continuidade àquilo que Louis observava, sentia nela, que era uma certa impetuosidade uma capacidade de ser mais do que uma mulher da época, uma mulher de época, deveria ser o que despertava, de fato, um certo fascínio em Loi. Porque ele mesmo, na sua condição de vampiro, numa condição, a princípio, transcendente à condição humana, uh, encontrava nessa pessoa, nessa mulher, alguém também que não se encaixava perfeitamente no molde, na condição dada de ser no estereótipo social de sua época. Então ela via algo, ele via algo em Babette que a colocava uh, em um patamar, digamos, acima do senso comum, do status quo, dos ditames culturais daquela época. Isso serviu e foi, por um certo tempo, uh, um alento para Lui, porque. Era o que ele procurava, entrar em contato com algo ou alguém cujo aspecto fosse um aspecto um pouco mais elevado, onde ele poderia ter alguma espécie de consolo ou até mesmo iluminação para assim lidar, olhar para si mesmo e refletir, meditar acerca da sua própria condição, visto que o próprio mestre dele, Lestat era alguém que mais lançava trevas e escuridão para o seu esclarecimento do que ajudava-o, de fato, a suprir o seu desejo de maior descoberta. O reencontro, no caso, né, e o que seria o último encontro de Eloy com Babette, se deu, como vocês acompanharam no tópico anterior, após o um incêndio de Pointe do Lac, quando tudo, toda a propriedade, todos os bens materiais de Eloy que eram mais importantes para do que para ele propriamente falando, foram para o saco. Tudo foi destruído, eles perderam tudo. Uma grande perda para Lestat que sente de fato né, uh, essa perda mais sensivelmente, visto que ele é um vampiro mais materialista, mais preso aos desejos e às demandas né, mais mundanas, mais humanas ainda, digamos assim. Algo pulsante em Lestar nesse sentido, algo que Lui já não há muito tempo já não comunga, já não busca, já não se move ou é incentivado a se mover buscando esse tipo de coisa. Lui procura um estado espiritual, um esclarecimento. O desejo dele, a fome dele é mais mental, é mais espiritual do que propriamente. Física, algo que faz com que ele rechace e até mesmo despreze Lestat pela sua trivialidade, né? pela sua limitação. Ele vê Lestat como um vampiro medíocre. Né? Uh, medíocre no sentido mesmo de ser médio. Né? Alguém médio, alguém que não tem nenhuma característica uh, sobressalente muito interessante, acima da média. né? Alguém normal, alguém comum, o que, pelo fato de ser vampiro, já seria um contrassenso. Embora o Louis não deixe de levar em consideração também as últimas palavras do pai de Lestat no seu leito de morte, né? que, que Lestat nunca... Uh, na sua juventude, há anos anteriores, né, em anos anteriores, ele não fazia as coisas que hoje ele faz, era uma pessoa diferente, né, que ele mudou muito. Lui pensa, reflete, medita um pouco sobre isso, sobre o que isso significaria, mas, de fato, ele, o que ele tem para si, o contato que ele tem para si, é apenas essa relação do presente. Ele não pode usar esses dados do passado e nem terá uma outra pessoa, né, uma pessoa... Para iluminá-lo, esclarecê-lo nesse sentido, porque o próprio Lestar, como é de sua natureza, se negará a fazê-lo. Então, Louis é um aluno, é um pupilo, é alguém inexperiente, imaturo, alguém que ainda não está verde, né? embora ele já esteja aí há alguns anos na posição, na vivência de um vampiro. Né, do que é ser um vampiro mas é uma vivência, uma experiência muito no escuro e que não esclarece muita coisa para ele e ele está à procura disso e uma válvula de escape, um alento foi a pro, o próprio investimento em uma figura uma figura de uma mulher forte uma mulher diferencial com outro espírito do que o comum para sua época, que foi Babette então quando Lestat pensou em ir para algum outro lugar, ir para Nova Orleans. Louis, que já não tinha muito interesse de ficar, estar com ele, embora tenha uma dificuldade gigantesca de deixá-lo, algo que posteriormente ele vai revelar, né, que ele entende, na verdade, fazendo a meditação e conversando com o um entrevistador, o Daniel, ele chega à conclusão de que o motivo pelo qual ele nunca deixou Lester Uh, pelo menos até aquele momento, era o fato de ele não ter confiança para fazê-lo. Porque ele mesmo sendo vampiro, mesmo sendo uma, agora uma criatura com um poder extraordinário, superior ao humano, né? Lui não sabia para ele, na consciência dele, na sua concepção, ele ainda não sabia ser de fato vampiro. E é algo também que Lestat fazia ou acreditar ele repetia isso várias e várias vezes, né? você não sabe de nada, Louis, você não tem reais dimensões do seu poder, ou coisas desse tipo, né? Lestat também fazia uma trama mental, é, imbuía Louis de pensamentos é, mais voltados né, para uma inabilidade em relação à sua natureza, uma inabilidade em relação aos seus poderes, e é algo que vai marcando, vai povoando o espírito de Eloi, porque de fato ele antes mesmo de estar aparecer em sua vida, já era marcado por essas questões, né, de ser inábil de não conseguir uh, atingir os seus objetivos, que são que seriam, né, os objetivos mais importantes, que são os objetivos de ordem emocional. Em termos materiais, em termos profissionais, né, empresariais, Luiz sempre foi alguém uh, muito bom, né, com alguém com uma alta performance. Ele atingia aquilo que se esperava dele. Mas no campo emocional ele sempre teve uh, mais problemas, mais dificuldades. Ele sempre enfrentou maiores dificuldades nesse campo. Embora extremamente sensível e emocional, ele seja, talvez seja o vampiro mais sensível e emotivo das crônicas né? como um todo. Uh, e essas características, em uh, contato, em diálogo com esse reforço né, do desconhecido, da, do fato dele não ser maduro e não ter reais dimensões daquilo que ele é e pode fazer, fez com que Louis ficasse realmente por muitos muito tempo, né? muitos anos preso a essa condição de insegurança. Ele tinha medo de ficar sozinho, sem ter, não, não pelo fato de estar sozinho, não que ele precisasse de alguém do lado dele, mas é ficar no, sozinho no sentido de não saber o que fazer consigo mesmo, né? e não saber o que fazer com a sua natureza vampírica, a qual ele também não se sentia seguro a ponto de entender que ele teria controle sobre ela. É uma relação ambígua, né? Louis quer descobrir, procura pela sua essência, ele quer entrar em contato com o elemento que descreva essa transcendência do ser pelo qual ele passou e foi transformado, mas ao mesmo tempo ele tem um certo asco, um certo repúdio por ela, pelo fato dessa condição, né? que não é mais uma condição humana, ter colocado ele justamente como um predador de vidas humanas. Algo que cai no campo da moralidade e algo que ele também confessa. Que o fato dele se alimentar de uh, ratos e animais menores, como cães e gatos, não era puramente ou meramente uma questão estética, mas uma questão moral. Inclusive tem um trecho interessante uh, na passagem que eu estou abordando aqui do livro, que Daniel inclusive Uh, afirma né, que ele imaginava que o estético, né, uh, não necessariamente, não necessariamente envolveria questões morais. E ele cita o exemplo de Nero, né, o imperador que tocou fogo em Roma e durante a queima, enquanto a cidade ardia, ele ficava lá tocando sua música, né, que ele via nessa cena uh, algo imoral, que ele não estava nem aí, era arte. É livre, independente de qualquer senso de moralidade. Algo que a maturidade agora desse luido presente né, derruba coloca por terra a argumentação de Daniel, o entrevistador, o moleque, o garoto quando ele menciona que para a consciência externa para a visão externa, para o telespectador, espectador externo pode ser que a impressão que fique é de que Nero não se importava mas na mente de Nero, na intimidade de Nero, naquilo que passava e povoava, a mente de Nero, havia sim uma perspectiva, um sentido, né? uma valoração àquilo que ele fazia. Não era algo vazio, oco ou totalmente neutro. Havia ali algum tipo de conceituação, algum tipo de postura do imperador perante aqueles acontecimentos, perante aqueles fatos. Então, não é a estética também, para Lui, na visão de Lui e na explicação dele, não é algo que fica sem esse elemento da moralidade. Há uma valoração incubida, né? até mesmo nas expressões artísticas. Não é, na, não é algo nunca né? isento de valor. Né? Então, é uma, uma reflexão, né? um trato que vai sendo aqui apresentado no livro e também servindo de é, justificativas para o comportamento de Louis e também uh, dados que nos fazem refletir o porquê da aproximação da procura dele por Babette e por ter visto em Babette talvez uma válvula de escape, um contato com um ser que, embora humano, era um ser diferente e que se movia diferentemente na sociedade a Babette ela conseguiu né reerguer a fazenda dos Frenier ela conseguiu salvar o patrimônio sozinha né o patrimônio da família né reergueu a fazenda casou-se novamente e Louis via nela nessa figura né totalmente ímpar para a sua época porque as mulheres não tinham não ocupavam essa postura social na época né alguém muito diferente alguém a a qual ele poderia se inspirar e ocupar. Mas esse retorno para Babette é, revelou algo também bastante interessante do ponto de vista psicológico da relação entre os dois. Lui acreditava que ele realmente estivesse num lugar de anjo, né? E, inclusive isso é interessante porque ele nunca se incomodou com esse lugar é, no qual supostamente ele era colocado, né? Aquele que aconselha, aquele que ajuda, aquele que intercede e não se revela ao mesmo tempo uh, para Babette. É quase como uma expressão né, do anjo bíblico, né, de, uma, de um ser de luz, um ser que você não vê, mas que comunica a, a você alguma coisa, intercede por você e te orienta. É interessante como Lui não é avesso a, a estar nesse lugar. Mas quando ele é colocado no lugar de demônio, isso o afeta profundamente. É algo interessante de pensar, né? de movimentar nesse sentido, tendo como referência essa maneira como Louis reage a esses lugares e idealizações que faz. Foi feito por Babette né, em relação a ele. Mas a princípio ele achava que a relação com Babette... Se daria nesse sentido que ele seria um orientador, alguém que a ajudava, o que de fato ele ajudou e fez por bastante tempo. Mas as coisas se revelam não tão simples assim, na medida em que ao pedir ajuda para Babette, ao solicitar um quarto, ela o atende, mas é, é visto, é perceptível na narrativa, no, no decorrer da história, como Anne Rice coloca, Uh, que mentalmente, psicologicamente, Babette não tinha tanta certeza assim da natureza uh, de Louis, né O fato dele se esconder, o fato dele não se revelar totalmente, isso também seriam elementos né, que nós poderíamos pensar que trariam, de alguma forma, a desconfiança. Né? Uh, isso é possível de pensar. Né? Mas uma coisa que também se une a isso é o fato dos rumores, né, das notícias e várias questões envolvendo o ponte do Lac né que teve vários várias mortes né vários assassinatos escravos sendo mortos essas coisas esses bochichos correm por aí né e a New Orleans da época de época era uma cidade ao mesmo tempo como eu havia colocado né em tópicos anteriores é plural no sentido cultural mas também dada a, a superstição, né as religiosidades. E várias coisas desse tipo. E Babette sempre foi uma mulher, sempre foi uma figura muito religiosa. Né? E em algum momento a dúvida, o questionamento bate e pega. E é justamente por via da religiosidade que a relação entre ela, Babette e Louis, vai se findar. E isso é um pouco traumático para o Lui porque é algo que o faz emeter a uma relação anterior que também terminou de forma trágica. Sim, eu estou falando da relação dele com o irmão. Né? Foi também por essa via que as coisas ficaram um pouco complicadas né e terminaram mesmo de forma trágica para o Lui. Foi também por via do dogmatismo, foi por via da religiosidade. Né? Embora Babette fosse uma mulher moralmente muito superior às demais na época, o que faz com que lui confesse que sim, ele se apaixonou por ela, ele tinha um amor por ela, né? Uh, embora ele não expresse esse amor, não diga para Daniel que se tratasse de um amor unicamente é, carnal, né? Ele não era apenas movido pelas características físicas dela, mas também mais pela, pelo espírito forte que ela possuía. Quando entra na dimensão do... do metafísico, né, do religioso as coisas passam a desandar, porque a natureza de Eloy si é uma natureza antagônica, né, uma natureza que uh, diante dos dogmas que estão em questão, é uma natureza impura, e é justamente isso que Babette ao ter um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de informação sobre o que estava realmente acontecendo na região, nas fazendas em muito do Lac é ali Uh, ela começa a questionar, começa a ligar uma coisa na outra e é aí justamente aí que a dimensão né, da, da figura do anjo, né, a representação do divino, do angelical, que possivelmente ela colocou em alguns momentos, vai se diluindo, vai se tornando cada vez mais e mais questionável, mais frágil. Né? E aí, uh, quebra-se, né? aquela conexão que Loi tinha com ela. E é justamente esse é o ponto marcante da ruptura entre os dois personagens. Aquela conexão que o Loi acreditava sentir e ter por uma pessoa, depois de muitos e muitos anos de profunda solidão, e uh, uma solidão que também não é apenas física, como eu coloquei, né? além de física, ela também é psicológica, porque ele não vê e não lida com ninguém, com quem ele, se, com que ele possa minimamente se identificar, é nesse momento que a coisa ali é rompida. Lui, na postura de conselheiro, daquele que intercede por Babette, é como ele mesmo coloca, né? ele sentia como se colocasse a mão por cima da dela e a conduzisse em direção ao caminho. E havia essa conexão, esse toque, algo que aproximava os dois. Quando a cortina da religiosidade, do dogma, né, da crença no divino, cai sob os olhos de Babette, essa conexão é rompida, ela é fatalmente rompida. E quando ela se rompe, Louis percebe o efeito novamente do dogmatismo, do fanatismo, da cegueira causada pela, pelo olhar religioso, porque é um olhar que não faz... Críticas, né? É um olhar que apenas reforça é, elementos do dogma, da, elementos da fé. A fé é inquestionável. Para todo dogmático, a fé é inquestionável. Aquilo que você não critica é aquilo que você não necessariamente reflete em sentido de procurar por, por suas inconsistências. Por mais que Lui tenha feito várias e várias coisas por ela, intercedido por ela, inclusive ela ataca o Lui né, por chamá-lo de diabo. Agora, agora não anjo mais o diabo, ela tenta incendiar Lui, Lestal salva e quase mata ela, né? Lui intercede por ela novamente. E antes de ir embora, Lui ainda fala, né? lembre-se que aquele que você está chamando de diabo não apenas ajudou com conselhos e tal, mas também aqui salvou a sua vida. Né? Mesmo ele fazendo várias e várias tentativas de uh, estreitar novamente esse laço em virtude de, da, dos, desses elementos prévios, e mais esse, salvar a vida dela aqui, né? ele percebe que já há um véu ali entre ele e ela. É um véu que não se romperá. Né? E é o, o véu da religiosidade. E ela o chama de diabo, de maligno. O que essas coisas remetem? Remetem à experiência traumática de Louis né? pouco antes de se tornar um vampiro exatamente revive, faz com que ele reviva psiquicamente a experiência traumática que ele teve com o irmão, que também um excomungou, em virtude da sua negação né, de atender os desejos absurdos e fanáticos dele, e depois se suicidou. E também tem o, o efeito né, da quebra do vínculo, da, da quebra da relação com aquela pessoa com quem ele achou, né, ou até então, tinha a sensação de ter uma relação um pouco mais estreitada, um pouco mais próxima, é uma ruptura, né? uma ruptura traumática e que faz o Louis voltar a exatamente a ter aquelas vivências, aquelas sensações, aqueles sentimentos que ele teve né? na época da grande tragédia da vida dele, da grande melancolia dele, né? do desejo dele de morrer, de se auto-exterminar, de procurar pelo suicídio. E depois de Babette, depois desse rompimento de Babette, tudo isso volta à tona. E volta à tona de maneira muito forte. Lui quer morrer novamente. Lui as sensações, os sentimentos que ele tem são uh, de um momento, né, de acontecimentos recentes, mas velhos. É um mofo, né? é algo que ficou embaixo do tapete por muito e muito tempo e agora voltou. Porque é um ponto da vida dele, é algo que ele ainda não resolveu ele ainda não conseguiu superar essa questão. E o relacionamento com o Babette faz com que essas coisas voltem, é, voltem à tona, né? fiquem novamente na sua epiderme. E qual é a postura de Lestat nesse momento, nesse ponto? Né? Quem é Lestat aqui? Lestar é alguém que continua preso, fixo né, à sua visão, àquilo que ele acredita que um vampiro deveria ser, e alguém que orienta Louis segundo essa dimensão. Ele é um instrutor, ele é um mestre. Louis inclusive, uh, se atenta a isso, né, de como durante os anos que ele passou com Lestat ele estava muito realmente enclausurado né, uh, abaixo sob o seu ditame, sobre aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava, e como a relação entre um vampiro e outro, né, como um pupilo e um mestre, às vezes, em muitos momentos, ela ganha contornos de escravidão. Isso, ele, inclusive, chega à conclusão quando ele ameaça abandonar Alistar, deixar Alistar, e ele fala que havia muitos lugares no mundo que ele não poderia ir, que os vampiros tinham um comportamento mais solitário, não de companhia, era um comportamento mais narcisista, predatório, como ele mesmo possui. <risos> um, é, tentativas, né, de fazer com que Lui não o deixe, mas falando, dando informações realmente é, procedentes, né em relação aos demais vampiros do mundo, e como ele poderia ser destruído por outros vampiros, simplesmente por ele ser um vampiro atípico a todos eles. Porque ele ainda mantém aquilo que era a essência dele no momento que ele foi transformado. Né? A melancolia, né? a desesperança, o desejo de punição, né? de se punir, né? se tornar maligno, por acreditar que aquilo seria uma punição adequada Uh, pela culpa que ele sentia por aquilo que aconteceu uh, em relação ao irmão dele. Algo que não era culpa dele, mas esse é Louis, né? lui se culpa por, por tudo. Uh, inclusive ele vai se culpar, ele se culpa aqui também pelo pelo fim do relacionamento com Babette. O fato de ela chamar ele de diabo, de excomungá-lo, né? colocar toda uh, a marca pejorativa, né? o rótulo, o estigma sobre ele... Não faz com que Louis reflita que o problema também passava por Babette, mas é algo que apenas reafirma para ele que ele é o problema. Né? E ele novamente veste a carapuça, né? uma carapuça que ele não precisaria vestir totalmente, né? mas ele veste, ele toma a culpa por tudo novamente, né? se vê como maligno, e todo o problema, todo o sintoma aflora novamente. Um... Lestat quer que ele, de fato, né, aceite uh, totalmente essa carapuça, porque Lestat entende o vampirismo como uma, uma postura, né, um comportamento, uma maneira de existência predatória. Né? Os humanos passaram a ser gado, né, e é isso que eles são dos vampiros. Inclusive, Lestat dá exemplos né, muito cruéis. Né? Muito, ele leva a morte, o desespero, o terror humano de maneiras de maneiras muito lúdicas, né, ele brinca com isso, ele até mesmo encara essas coisas em tom zombatório para tentar naturalizar essas coisas para Lui, mostrar que para ele essas coisas são coisas naturais e que não deveriam estar é, sendo uh, perpassadas, né, por um, uma moralidade que é a moralidade humana. O que para Lui é algo desprezível, né, porque ele sempre reafirma, ele reafirma isso várias vezes, né, que o fato de morrer e renascer como um vampiro foi o que de fato fez com que ele finalmente compreendesse o que era a vida. Estar morto fez com que ele entendesse o que era a vida, e a partir disso desse mais valor à vida, à vida humana. E por isso ele não se alimenta de humanos, ou tenta evitar o máximo possível se alimentar de humanos. Esse é Lui, essa é a beleza de Lui. Ao estar morto, ele compreende o valor da vida. Ele passa a valorizar a vida mais do que tudo. Então, quando ele vê, ele está brincando com a vida, sugando a vida, de maneira caricatural, né? monstruosa, né? como ele sempre o faz, né? banalizando essas coisas isso faz com que Lui tenha cada vez mais ódio, asco e ressentimento por Lestar, e principalmente né, se purgue também pelo fato de ser pupilo de uma criatura tão ali para ele, né, na sua concepção, na sua visão asquerosa como Lestar, que é alguém que transcendeu de uma condição humana para outra, mas que fez um caminho reverso, né? ele regrediu ao invés de evoluir, ele regrediu, ele se tornou alguém animalesco, né, e que ele, ele discorda totalmente da posição da postura de Lestar no campo moral também. Né? Uh, para Lestar, o mal é um ponto de vista. Lui jamais diria algo assim. E Louis jamais se comportaria eticamente uh, nesse sentido. Né? Porque é uma banalidade do mal a qual Louis se nega a vestir, Lui se nega a dividir com Lestar. Há algo no comportamento de Lestat que acredito que nós precisamos fazer um parêntese, porque há um elemento aqui que nós podemos verificar e dar esse mérito a ele, que é de fato um movimento instrucional, que é mostrar para Lu que a relação que ele teve com Babette ela acabou entrando num domínio que é um domínio da idealização. Louis idealizou idealizou realmente uma relação com Babette, pintou essa relação num espectro, numa dimensão que transcendeu a realidade, o que ela de fato era? Com certeza, porque Louis, como ele mesmo confessa, é alguém que acabou se apaixonando, alguém que acabou ficando perdido pelos encantos de Babette. Não foi a grande paixão da vida dele, como ele mesmo mencionou, eu acredito que essa grande paixão seja Cláudia. Mas ele diz que foi uma paixão realmente significativamente marcante para ele. Né? E Lestat tem esse papel de mostrar, de desmistificar a relação que ele teve com Babette, mostrando que, em certo aspecto, a paixão, né? o fato de ele ter deixado se levar e a aceitar com muita gratidão e até facilidade o papel de anjo nos momentos mais positivos, digamos, dessa relação com ela, era algo que estava cheio ali, né, imbuído, permeado por uma certa idealização, né, e que agora, no compasso de que de, de anjo ele se tornou o demônio, algo que, que soa até um pouco hipócrita, né, do Louis aceitar o papel da, do angelical, mas quando ser colocado diante do papel diabólico, né, refutá-lo, né, ora, anjos, demônios fazem parte de uma aura, é, de uma aura de, um, de seres que transcendem a experiência humana, mas que tem elementos ali particularmente semelhantes, que estão dentro de um discurso bastante semelhante. Né? Então há um pouco de hipocrisia nisso aí. Mas o Lestar, quando ele expressa essa questão da idealização, ele não está necessariamente educando o Lui para ser alguém melhor. Ele está educando o Lui, na verdade eu creio que ele está impondo ao Lui uma percepção, né, uma conduta moral e de mundo, cuja leitura, né, o discurso, o que seria o ideal, o certo para um vampiro, é aquilo que o Lestat acha que deveria ser. Né? Ou seja, ele está educando o Luiz segundo a sua imagem e semelhança, e não necessariamente atento e é, empático o suficiente para compreendê-lo na sua dor. Né, para compreendê-lo naquilo que é difícil para ele, naquilo que ele não consegue superar e que ainda possui elementos né, é, que ele precisa lidar e é, sobreviver a essas coisas, principalmente as coisas mais difíceis, dolorosas e traumáticas para o Lui. Né? Então, é algo narcisista do Lestar. E eu acredito que essa expressão do Lestar, essas Investidas no Lestar, do Lestar para o Louis, que inclusive tem traços sádicos, né, que são representados justamente pelo terceiro ponto que eu enumerei na minha introdução, que é no episódio com as prostitutas, né, que após o Lestar é, ter encontrado o Louis com Cláudia nos braços, sogando a Cláudia, que é justamente o segundo ponto que eu enumerei na introdução. Aquela representação, aquilo que ele estava fazendo ali, né? Inclusive o Lui pergunta, pra que você está fazendo isso, Lestar? Qual o motivo de fazer isso? Por que você é cruel desse jeito? Tem traços sádicos, tem traços sádicos. É uma maneira, né? A maneira que o Lestar se encontra de se mostrar, de se reafirmar e tentar, de alguma forma, manter o Lui por perto, lidar com os seus próprios problemas, com suas próprias emoções e coisas mal resolvidas uh, dele, né? que é justamente o fato de ficar sozinho, abandonado, né? que é um assunto muito recorrente para o Lestat e que nós veremos só futuramente no livro seguinte, quando ele dá a sua versão dos fatos, né? quando ele coloca a sua própria história, e nós temos lá a questão com a Gabriele, né? e inclusive outras prévias né? de abandono, é, situações em que ele fica sozinho. Inclusive, há alguma coisa, há uma coisa sintomática na relação entre Lestat e Louis, que é a maneira também como o próprio Lestat foi iniciado, né? foi abraçado pelas trevas através do seu mestre, do seu mestre vampiro. Ele também não teve muita instrução. Então, ele sempre apela pela, pela, para um aspecto, né? para uma expressão um pouco mais animalesca dos vampiros, no sentido de tentar fazer com que Lui abrace esse aspecto mais de maneira mais contundente e deixe de sofrer por isso, talvez. É, desfrute o gozo pelo sangue e pela morte como o próprio Lestat tem. O Lestat é um vampiro cruel e tem traços sádicos. Né? Ele quer isso para o Lui, porque ele preza pelo Lui. Ele preza, ele preza também pela presença do Lui. Né? Ele não quer ficar sozinho. Há um ponto aí narcisico em questão. Tem um narcisismo aí envolvido. Ele está aqui em questão, mas também há uma um, uh, uma valoração, né? Uma ele preza pelo Loi, né, Ele ele se interessa pelo Loi e é um pouco sintomático isso, porque ele não quer ficar sozinho. Ele já gosta do Loi os anos de convivência, embora tenham sido anos de eh, extremo eh, digamos raiva, desprezo, é, conflitos né constantes entre os dois, mas isso isso não quer dizer que de alguma forma o Lestar não tenha gostado do Lui, não tenha se aproximado dele também. E há aspectos no Lui que são aspectos que fazem dele o vampiro tão singular que ele é, que é justamente essa melancolia né que ele reteve no momento da sua transformação, no momento em que ele abraçou as trevas, esse aspecto humano, né, essas, esse sentimentalismo, né, sem querer pejorar aqui, longe disso, que ele mantém que mant e faz dele né, um vampiro realmente bonito. Só que o está ainda não se dá conta disso, de que aquilo que realmente o, o atrai para, para o Louis, que deixa o Louis sob seus olhos, faz que o, que o Louis seja uma pessoa um vampiro interessante para ele, são essas características singulares que caso o Lui abrace as trevas, se entregue a ela da maneira como o Lestar quer, ele vai perder isso. Ele vai deixar de ser o Lui. E é algo que o Lui nesse ponto compreende um pouco melhor do que o Lestar. Embora ele não conheça as motivações do Lestar, porque o Lestar nunca se abriu para ele. Nunca contou para ele a sua verdadeira história né? e o porquê. Dele ter se transformado nisso, que ele se transformou. Quando o pai do Lestar afirma para o Lui que ele não era assim, né? lá no seu leito de morte, confessando uh, seus pecados para ele, pedindo perdão, achando que o Lui era o Lestar, né o, o Lui não tem acesso a esse processo. É o que falta para ele. Né? Uh, mas tem alguma coisa ali. Né? Então, é uma dinâmica bastante interessante esse retorno do trauma, né, da, da culpa do Louis, tudo isso ser aflorado, fez com que caíssemos né, justamente no segundo ponto que eu enumerei na minha introdução, que é o abraço, né, a, a, na verdade o assassinato de Cláudia, a, que é uma das cenas mais dolorosas, né, penantes a, do livro em si. Para mim é a mais marcante, é o encontro não é nem a mordida, não é nem o fato de Cláudia ser transformada, mas o encontro com a criança naquela situação, né? vivenciando aquelas coisas, naquele tipo de situação. É uma coisa que pessoalmente me destrói como um ser humano, corta meu coração, e independente se eu vejo essa cena no cinema, pelo filme, ou se eu volto a lê-la, independente de quantas vezes eu já li esse livro, volto a lê-la na literatura, é sempre uma cena que corta parte o meu coração, porque é uma situação desesperadora. É uma criança, uma inocente é ali, vários e vários dias, com a mãe morta no quarto, claramente abandonado pelos pais, pelo pelo pai dela, né? Que uh, ele não retornou para buscá-la, não retornou para buscar a mãe. A mala. Delas, já estava pronta para ir embora, só que a, a doença tomou a mãe primeiro, e ela estava ali toda inocente, ainda sem conhecer realmente o significado de vida, de morte, diferenciar uma coisa da outra, nos seus cinco anos mais ou menos de idade, inexperiente, completamente desprotegida, né? e ela está ali chorando, chorando, chorando há dias, né? tanto que o Louis percebe que ela chora tanto que ela já está próxima até mesmo da exaustão. O encontro com Cláudia se dá no momento onde Lú está completamente faminto né, por sangue. Ele não bebe há muito tempo, o sangue que ele bebe não é suficiente para saciar a sua sede. Ele se nega a se alimentar de humanos e, ao mesmo tempo, todo aquele sintoma, tudo aquilo que emergiu na decepção, né, na, no conflito com o Babette, o fato de ter sido esfregado novamente, para ele, que ele era o diabo, e uma culpa, né, um desejo de autopunição que ele mesmo incorpora, que o motivou, inclusive, a ser abraçado pelas trevas, a ser transformado em vampiro, tudo isso retorna. E a confusão entre ser ou não ser um demônio, eu sou um demônio de fato, eu estou aqui mordendo essa menina, é, interessado em tomá-la, mas ao mesmo tempo sinto pena por ela, Sinto compaixão, o que, que é isso? Esse conflito interno leva a, uma, a essa cena que é uma das cenas mais uh, absurdas né? e traumáticas, eu acredito, mais uh, cruéis, eu poderia dizer, uma das cenas mais macabras né? e totalmente desoladoras da obra uh, das crônicas inferenças como um todo, eu acho. Eu acho que nenhuma cena. Nenhum momento das Crônicas Vampirísticas me marcou tão uh, a ponto de me lamurear, né, como essa cena. Ela é muito pesada, ela é muito descritiva. Annie Rice não nos poupa dos detalhes, até porque ela estava revivenciando nessa cena né, uma própria experiência de vida que ela teve com a sua filha Michelle, que ela perdeu quando ela era muito pequenininha, né? Cláudia, inspirada em Michelle, claramente uma retratação né? de um sintoma também da própria Anne Rice, essa escritora, como pessoa. Isso foi algo que eu inclusive eu discuti com um membro do canal, né? com a Luana, há uns seis meses atrás, nós fizemos um, um podcast conjuntamente no Clube do Corvo, só consultarem a playlist, uh, o vídeo chama Entrevista com o Vampiro, Cláudia... Mulher em, Presa em Corpo de Menina, onde nós dois nós discutimos muito esse, esse aspecto, nesse né, momento da obra. Se vocês ficarem curiosos para mergulhar um pouco com a gente e é, é, ir mais a fundo sobre esses aspectos, revisitem esse vídeo aí, que é um momento que nós tiramos para realmente é, colocar nossas visões e fa fazermos uma interpretação desse momento de fato. Mas é um momento muito muito pesado, né? Um, um, há muita dor, há muito luto, né? E um momento que reflete as próprias experiências é, pessoais de vida da escritora, né? E não há altruísmo aqui, né? O Louis e o Lestat são vilões, eles são algozes dessa pobre criatura que já estava sendo totalmente uh, destruída, violentada e agredida pela vida, né? Ali pequena inocente, ela foi assassinada. Né? Ela não foi salva pelo Louis, né? ela foi assassinada pelo Louis. E uma das coisas também que eu acho que faz com que finalmente, né, com esse pecado, com essa, com essa crueldade imperdoável né, uh, que ele cometeu, eu pessoalmente não perdoo o Louis por isso, embora a Cláudia possa ter uma, futuramente uma... Uh, Experiência diferente, eu entendo o sofrimento do Louis, né? eu entendo o que levou, o que o conduziu a fazer isso, mas ao mesmo tempo não tiro a responsabilidade dele por ter feito, né? por não ter tratado das, dos seus traumas, das suas chagas, quando teve oportunidade no decorrer dos anos, algo que fez com que a bomba explodisse aqui agora. Né? Mesmo assim, né? É... É, 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 eu mesmo entendendo, é algo que eu acho pesado né, tirar a responsabilidade dele nesse ato bárbaro. Quando ele se dá conta do que ele realmente fez, muito motivado pelo sintoma, pela confusão, pela perturbação mental que ocorreu a ele, né, o ato em si não deixa de ser um ato muito trágico. Uma criança que não foi salva, ela foi morta, transformar-se em vampiro, né, algo que viria a acontecer no fim deste Deste trecho da obra, que é justamente aquele que condiz, chega, encontra né, o quarto ponto que eu coloquei, que é a manutenção, a tentativa de manutenção, né, manipulação e manutenção do Louis em sua vida pelo Lestar. Né, o Lestar tenta mantê-lo criando a Claudia, né, dando a ele uma, um companheiro novo. Né. Esse momento fatídico né, é um momento muito pesado É difícil tirar realmente a, a culpa, a responsabilidade de coisas que foram se acumulando, acumulando coisas sintomáticas que acabaram virando uma bola de neve e resultaram nisso aí, né? Nesse, nesses acontecimentos. Né? Ah, é monstruoso o que acontece, realmente me faz arrepiar quando... Não apenas eu vejo a cena no cinema, que normalmente é o ponto de entrada, né, o meio de entrada pelas pessoas para conhecerem a, a, a obra, mas principalmente quando eu leio. Realmente o, os parágrafos que Annie Rice se dedica a narrar essa cena. Né, a crueldade, né, a, a chacota, a maneira como uh, o Lestat lida com a vida humana, né, descaracterizando essa vida, empobrecendo essa vida, dando um valor mesquinho como se ele estivesse pisando em baratas né inclusive algo que ele faz né durante aquele momento que ele está dançando com o corpo da mãe de Cláudia, ele acaba pisoteando o próprio corpo da menina no chão né isso é asqueroso né? e faz com que nós sintamos que nós nos colocamos realmente na pele do próprio Louis, né uh, façamos faz com que nós sintamos realmente aquilo que o Louis sente ali, né? que é como o Lestat se tornou alguém cujo o desprezo dele é grande, absurdo pela vida humana e é algo exatamente o contrário, que acontece ao contrário com o Louis, né? que valoriza a vida a partir do momento que ele perdeu a sua própria. Uma coisa que o filme não retrata, mas que o livro retrata muito bem também, né? é Como o encontro com Cláudia foi feito, o segundo encontro no caso, né, foi feito numa casa né, de órfãos. Ela sobreviveu ao ataque do Lui, ela foi sugada, ficou muito fraca, e acabaram levando ela, encontraram o corpo da menina e levaram ela para um orfanato, onde ela estava sendo cuidada. Quando Lester chegou no ambiente, né, levou o lá também, o médico responsável pela menina achou que ele era o pai. Outra né, expressão, outro é, exemplo né, da condição de desesperança, de abandono que essa menina e as crianças como um todo, né, aquelas afetadas pela peste, que perderam os pais nos barcos que vinham para a América ou até mesmo ali mesmo na região, enfrentavam né, a, a situação de total desamparo é, que essas crianças viviam e eram expostas. Né. Isso tudo fica novamente ali representado e eles e a menina, novamente, principalmente por, por lestar, né, é tomada para ser feita de objeto, para atender um, uma ação, não uma ação humana, não uma ação altruísta, mas ser usada como um mecanismo de manter Lui próximo dele, visto que Lui já ameaçava e agora possuía mais do que elementos significativos, sólidos, para finalmente abandonar né, a covardia que ele tinha é, de se afastar de está? de procurar um outro destino, de procurar uma nova direção para sua vida sem ele, sem essa figura que menospreza a vida humana e trata a, a vida, né, os seres, as suas histórias particulares, toda, tudo aquilo que é único na, na vida, nos seres, como se fosse algo a ser pisoteado, a ser zombado. Né? Ele teria elementos para isso e ver na figura de Cláudia, no momento em que Louis foi finalmente, digamos, diabólico, né? algo que ele tentava se conter e evitar durante vários e vários anos, ele vê nisso uma oportunidade de objetificar, né? a criança vai ser usada, de usar Cláudia para manter aquilo que ele não quer perder. Aquilo que ele, pelas uh, atitudes, né, pela forma de se manifestar e se expressar, dá a entender que não liga, mas que sim, ele preza muito e tem um medo absurdo de ser abandonado, de ficar sozinho novamente. Sintomaticamente, o trauma de Lestar também vai uh, preencher, né, vai ocupar um espaço muito grande na vida dessa criança que está ali sendo usada né, como um, um depósito, né, alguém que está sendo um depósito dos traumas uh, primeiro de lui que praticamente a assassina, né, e depois de Lestar como um mecanismo, né, uma forma de manter lui em sua vida, já que as ameaças dele estão se tornando mais sólidas e possivelmente iriam se realizar. Cláudia, uma criança de 5 anos, cuja mãe estava falecida há vários dias putrefando naquele quarto, uma criança que não sabia a diferença entre vida e morte, que pediu, pelo amor de Deus, para aquele estranho que entrava em seu quarto ajudá-la a acordar a mãe e levá-los até o barco que iria afastá-las da peste e daria uma nova vida para ela, ela e para a mãe. Essa criança inocente, assassinada pelos dois, nasce para as trevas, nasce para a vida vampiresca, para a vida vampírica, como um, deposit... um depósito, né? alguém cuja sua função é deposit... depósito, ser depósito, ser local de depósito, da... dos sintomas mal resolvidos, dos traumas mal resolvidos, tanto de Lui, que a toma, né? uma toma e um período sintomático, a morte quase leva a menina a óbito, a óbito e posteriormente né, ela também é depósito novamente de mais sintomas, é, que são sintomas de Lestar e sua insegurança, seu medo de ser abandonado e ficar sozinho, de não ser amado, de não ser cultuado, né, novamente usando ela como um objeto, né, um mecanismo para manter Lui, é, próximo dele, tentar constituir ali uma família um pouco torta, né, ou muito torta, que traria consequentemente mais e mais sintomas, faria aflorar outros problemas muito piores né, posteriormente, algo que nós vamos acompanhar na série, acompanhar no livro, quando passar por esses pontos, estarei falando um pouco melhor, mais aprofundadamente também sobre esse, esses pontos. E uma coisa que eu acho que é importante não é, esquecerem, aqueles que estão lendo, acompanhando também as minhas narrativas e impressões, é que nós tenhamos também consciência de um ponto que Annie Rice aborda nesse trecho do livro quando ele fala na resistência que Cláudia tem a morrer. Quando Louis a assuga... Né, ele não a mata, mas não é necessariamente porque Louie não a muito, é porque a criança é, lutava para viver. E, e, e isso é perceptível no momento que a Anne Rice descreve, né, quando é, Louie tem a sensação de é, ouvir o coração dela batendo, a sensação que ele tem é, quando o sangue, é, percorre, o sangue dela percorre o seu corpo, como a menina resiste, como a menina, a menina luta. Né? o tônus vital de Cláudia é muito grande, na segunda vez que a menina é abraçada, né? na segunda vez que ela é tomada para as trevas, que ela é sugada, né? uh, isso volta a se repetir, Cláudia tem um tônus muito gigantesco, né? e isso também é um traço da personagem, um traço que é marcante e que também será recorrente na personagem, Cláudia é alguém com uma vibração, né, uma personalidade e energia muito grande. E na medida que ela for se estruturando, né, se fazendo ser, a ter a sua mentalidade, né, o seu desenvolvimento mental, embora o físico ela não possa ter, né, mas o mental ela terá, né, ela sempre terá um corpinho de menina, mas ela se tornará uma mulher, porque uma construção, mulher, identidade, é uma construção mental, não é uma coisa única e exclusivamente biológica, algo que eu discuti lá no, no podcast que eu mencionei para vocês, na medida que isso é, se desenvolver, na medida que isso ganhar corpo, né, nós veremos a recorrência disso. Como Cláudia é uma bateria, né, o tônus dela é muito gigante. Quando ela tem referências do Lestar, no âmbito predatório, ela se torna uma predadora muito mais cruel e impulsiva do que ele. Né? No momento romântico, na melancolia, na manipulação, né, a, a, o que ela também toma do lui, né, o que serve de referência para ela, para o lui é também expresso de uma maneira muito mais forte né, que a dele. Embora ela não seja tão é, melancólica como ele, né, mas no campo do, da, do drama no drama que ela faz e da manipulação que ela faz, ela também será uma personagem também muito apaixonada com isso. Né? Apaixonada no sentido de que os afetos né? Os afetos sempre estão ali na epiderme, pulsando, borbulhando. Né? Então esse tônus de Cláudia já era algo perceptível desde os primórdios, né? desde o momento uh, que Lui a toma pela primeira vez e a menina luta pela sua vida. Né, a menina é, se nega a morrer. É um ponto aí interessante e que não pode ser perdido de vista né, sempre quando Cláudia aparecer na obra de alguma forma e a personalidade dela se manifestar de alguma, de alguma forma. Né. Seja aqui em entrevista com o vampiro ou lá mesmo, por exemplo, na Rainha dos Condenados, quando fantasmagoricamente né, Jess a percebe, Há sempre um tônus. A Cláudia ocupa espaço, né? E assim, com um tônus muito forte e emocionalmente muito marcante. Creio que eu me estendi, creio que eu falei demais e eu vou parar por aqui essa, esse podcast sobre as crônicas e em breve eu voltarei, darei continuidade, falarei um pouco mais sobre ela no futuro vídeo do canal. Um abraço meus caros, obrigado àqueles que novamente me ouviram e até breve.